0: Un blockchain es una estructura de bases de datos. Es eso. Tiene un nombre más sexy, pero es una estructura de bases de datos. Eh, tiene ciertas particularidades. Son bases de datos descentralizadas, es decir, que viven, eh, pueden vivir en miles de nodos simultáneamente con la misma información. Se actualiza en tiempo real a través de todos los nodos del ecosistema. Eh, todos los nodos tienen que estar en perfecto acuerdo de todo el histórico de lo que ha sucedido eh, en ese sistema. Y, eh, por último, no se puede modificar lo que ya se escribió, solo se pueden agregar eh, datos nuevos. Eh, empezamos a trabajar en Tegger en mayo del 2018, entonces ya hace un tiempo. Eh, lanzamos un prototipo en mayo del 19, eh, y nuestro prototipo tenía eh, o funciona de la siguiente manera eh, cuando un usuario navega en una página afiliada a Tegel, eh, por ejemplo Cultura Colectiva este, el, el, el outlet de Noticias de Cultura Colectiva que es News.CulturaColectiva tenemos una página colombiana ahora 724 y una página mexicana de música y de cultura musical llamada Frame.TV eh, Ganaba puntos, ¿sí? y estos puntos los podía intercambiar eh, por recompensas en un marketplace que nosotros ofrecemos.
1: Es la última expresión de la passion economy, la industria de los coleccionables trasladada a la realidad que se construye a partir de blockchain. La nueva oportunidad de los creadores de contenido para vivir de su arte. Si a lo largo de la historia el valor de las piezas de arte ha estado vinculado al valor estético, económico y emocional, desde el 2017 se ha hecho posible hacer lo mismo con el arte digital, ya sean videos, memes, tarjetas coleccionables, una canción, un tweet o cualquier pieza creada en el ecosistema digital. En 2020, la industria de los NFTs o Non-Fungible Tokens alcanzó un valor de 250 millones de dólares. Para hablar de casos de éxito individuales, el youtuber Logan Paul, con 22.9 millones de seguidores en dicha plataforma, mediante el lanzamiento de 2.586 NFTs, generó 5 millones de dólares en ventas. Y todo por una tarjeta Pokémon digital. A nivel corporativo, la NBA ha apostado por Top Shot, plataforma en que entrega a los usuarios la posibilidad de poseer digitalmente las mejores jugadas de toda su historia es Renato Carrega, CEO de Teger y creador de Naos Blockchain Capital, primer fondo de inversión enfocado en blockchain en México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 9, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Renato Carrega, quien es fundador y CEO. De Teger. Renato, muchas gracias por estar aquí. Ya en distintos espacios habíamos intercambiado puntos de vista. En algunos momentos a través del newsletter habíamos hablado de Teger. Pero antes de ir con Teger, que sin duda pues es el proyecto que ocupa tu día a día, quiero aprovechar todo tu conocimiento en materia de criptomonedas, también en materia de blockchain, para hablar de algunos de los tópicos que hoy marcan no solo la agenda periodística, también la de la creación de contenidos y a final de cuentas de todas las industrias en su incorporación a este ecosistema. Quiero empezar por una tendencia de la que hoy mucho se habla, al menos entre las audiencias más especializadas, que son los NFTs. Esta capacidad que hoy una persona puede tener de poseer, digamos, un contenido digital con muchas semejanzas a, al menos por ahora A lo que ocurría con el arte Por ejemplo, que siempre tiene un elemento Sí de posesión pero, pero por el otro lado Digamos también un valor subjetivo En términos de depende cuánto Lo aprecia la persona Es el valor de ese Producto, entonces para que a la gente Se lo puedas explicar ¿Le puedes dar un contexto de qué son los NFTs o Non-Fungible Tokens?
0: Con mucho gusto Y muchas gracias por la invitación Mauricio entonces los non-fungible tokens son tokens criptográficos, ¿sí? como sería el Bitcoin, el Ether eh, o los otros criptoactivos más conocidos, eh, pero que son únicos, son un archivo digital único. Es una cosa muy curiosa porque si nosotros pensamos en los archivos digitales que tenemos en nuestra computadora, por ejemplo, eh, se le puede hacer pues copy-paste a un archivo y generar una réplica, ¿no? Lo que lograron los primeros activos virtuales eh, criptográficos, esencialmente Bitcoin, es generar un eh, archivo cuya propiedad es única, así un registro único de quién es el dueño de un Bitcoin, por ejemplo. Pero el Bitcoin, el Ether eh, y la gran mayoría de los activos virtuales que conocemos eh, son fungibles, eso quiere decir que una unidad se puede intercambiar por cualquier otra y no hay diferencia. Para hablar de, de cosas fungibles en el mundo físico, no eh, un billete de 20 es un ejemplo muy claro. Si yo te intercambio un billete de 20 por otro, a ti no te debe representar ni ganancia ni pérdida. no es, Son absolutamente intercambiables uno a uno. Y en cambio algo no fungible eh, es algo único. Entonces, una pieza de arte hecha a mano, por ejemplo, eh, pues tiene particularidades que no va a tener eh, otra, aunque sea una réplica del mismo artista. Eh, y por lo tanto, se, se puede decir que esos son un bien que es no fungible, ¿no? En donde no se puede intercambiar una unidad por otra indistintamente. Entonces, estos tokens eh, no fungibles, eh, que apodamos NFTs, ¿no? Por sus siglas en inglés, eh, son tokens que corren la mayoría sobre el protocolo de Ethereum, ¿sí? son una especie de tokens que técnicamente eh, se conocen como ERC721, ¿okay? mientras que los tokens fungibles de Ethereum son ERC20, y eh, estos tokens tienen eh, la particularidad de que aparte de ser no fungibles, se pueden transferir de manera muy fácil con las características de una cripto. Entonces, yo puedo tener en mi cartera virtual eh, un token no fungible, una pieza de arte digital, por ejemplo, y se lo puedo enviar a Mauricio eh, pues con una transacción cripto, sin intermediarios, muy barata, eh, muy rápido y con finalidad total de la transacción, sin problemas de, de fronteras y sin censura. Esos son los tokens no fungibles, eh, si te interesa ahorita Mauricio podemos entrar a hablar de algunos de los casos más sonados de estos tokens porque a mí me parece una tecnología fascinante. Sí,
1: que justo eso era lo que te iba a decir. Ya tenemos casos de creadores de contenido, y por supuesto también incluso de ligas, la NBA con Top Shot, que digamos es la evolución, porque tú antes comprabas tarjetas coleccionables, y hoy en vez de estar cobrando una tarjeta coleccionable, lo que la gente está haciendo es comprando, pues en este caso, clips, pequeños clips, de los que ellos tienen pertenencia, está el caso de Logan Paul, no sé tú cuántos más conozcas, pero bueno, en el caso de Logan Paul según he estado viendo genera más de 5 millones de dólares vendiendo 2.586 NFTs y la verdad es que cuando tú te das cuenta de la calidad de lo que vendió, pues llegas a entender que sí estamos ante algo muy parecido al arte de, oye, yo no le veo ningún tipo de valor, pero la gente pagó 2.000 dólares por cada uno de esos NFTs
0: Correcto. Y hay, hay dos cosas interesantes de los NFTs. Una es el bien en sí, ¿no? Eh, entonces, hay NFTs que son obras de arte eh, que implican muchísimo trabajo, ¿no? Son obras de arte digitales, pero que implican mucho trabajo de diseño y de, de producción digital eh, y que, digamos, tienen características estéticas muy interesantes. Pero el otro tema de los NFTs es que tienen una escasez verificable. Entonces, eso los hace muy susceptibles a ser bienes coleccionables. Eh, el primer caso famoso de NFTs se, fueron unos llamados CryptoKitties, eh, que salieron en el 2018, a principios del 2018, y eran unos gatitos digitales. Eh, la idea para mí se pareció un poco a los Tamagotchis, si recuerdan ese juguete de fin de los noventas, que... Entonces crecía tu gatito, tu Crypto Kitty, de ser bebé a ser mediano, a ser adulto. Luego podías aparearlo con otros Crypto Kitties y podías tener hijos, ¿no? Virtuales, obviamente. Eh, no necesitaban, a diferencia de los Tamagotchis, que les dieras comida ni los sacaras virtualmente a pasear, pero eh, sí, digamos, tenían este ciclo de vida. Eh, y lo interesante es que cada gatito pues tenía condiciones únicas, tenía ciertas variables, no el color, el color de los ojos, este, si tenía manchas, etcétera, eh, y tenían una escasez verificable. Tú podías ver a ah, como mi tipo de gato, no sé, café con manchitas y ojos azules, pues hay 40, y en cambio de este hay solo uno. Eh, entonces se generó una demanda absurda por estos criptokitis cuando surgieron tanto que obligaron a un debate técnico importante en Ethereum porque alentaron la red a un punto que se volvió imposible de usarse para otros tokens por su popularidad. Eh, y hubo criptoquitis que se subastaron por decenas de miles de dólares. Eh, entonces, se juntan estos temas de la escasez con eh, pues, tal vez las características estéticas intrínsecas, ¿no? Y solo para tocar un punto adicional... Eh, hay otro caso de, de uso de non-fungible tokens que me parece que también vale la pena mencionar, que es la representación de activos no fungibles en el mundo virtual. Entonces, mientras que, por ejemplo, los tokens que hizo Logan Paul son puramente digitales, eh, hay proyectos de NFTs en donde, por ejemplo, eh, una obra de arte famosa, ¿no? digamos la Mona Lisa... Eh, está representada por un token y, y tú puedes tener pertenencia de estos tokens. Eh, Tienen todavía sus retos jurídicos en si eso sí te da propiedad del bien real, por ejemplo la Mona Lisa, pues es obvio que no, eh, pero son un caso también interesante. Eh, y existe ya, por ejemplo, un, una idea como de Second Life este, virtual. Ahorita recuerdo el nombre y les digo. Eh, sobre blockchain, en donde eh, puedes tener pedazos de real estate del mundo real, este, que tú compras esa propiedad única en el eh, mundo virtual. Entonces, por ejemplo, se llama Opland, esa plataforma, puedes tener, no sé, el tercer piso del edificio de este, la avenida Séptima y Parque en Nueva York. Y solo tú lo tienes. Entonces es otro caso interesante.
1: Y que este respecto algo importante, porque ese es de los puntos que luego puede llegar a generar dudas y para que lo puedas aclarar, digamos que los NFTs no todos, digamos, son distintos. Es decir, el creador de contenido decide cuántas versiones de ese archivo genera. La, las personas son dueñas del número de tokens que compren, pero evidentemente a mayor número de impresiones, digamos, de mints, menor el valor que va a terminar alcanzando ese NFT individual, por decirlo de alguna manera.
0: Correcto. Eh, entonces, por ejemplo, los tokens de Logan Paul, no, pues imprimió, creo que ahorita tú dijiste la cantidad, pero me parece que más de mil eh, o mil exactos, entonces puedes hacer un token que tenga mil ediciones, eh, 25, 10, las que tú quieras, ¿no? Un millón. Eh, lo que sí es distinto a los tokens fungibles en el espacio cripto es que un token NFT no es divisible. Entonces, si tú tienes una unidad del token de Logan Paul, no puedes venderme media, por ejemplo. Solo me puedes vender una, dos, tres, ¿no? Unidades discretas.
1: Y hablando de eso, también es muy interesante porque seguro que hasta ahora la gente se queda con, bueno, está bien que tú quieras apoyar a tu creador de contenido, que ya hablaremos de eso, digamos, de la evolución del passion economy, que es lo que estamos viendo aquí, del modo en que un creador de contenido construye una audiencia que al final lo termina admirando tanto que es capaz de pagar por una pieza de contenido digital, que es algo único. Ya después tengo también unas preguntas sobre esta especie de Second Life que mencionas, que déjame decirte que yo fui muy fan de Second Life y fue de esas tendencias que seguro coincides. De haber ocurrido hoy serían una gran revolución, mucha gente se olvida de que existió. Pero volviendo a este punto, ayer estuve investigando sobre cómo se maneja la estructura, es decir, quien compra un NFT y el propio creador de contenido realmente se siguen beneficiando conforme pasa el tiempo, que eso también es muy atractivo para los creadores de contenido. Siempre terminan participando, digamos, de las transacciones que ocurran con los NFTs de los productos, de los activos, de los contenidos que ellos generaron.
0: Sí, depende, depende un poco de cómo hagan la emisión, ¿no? Entonces, eh, tú puedes decidir, por ejemplo, hacer un... Digamos que yo genero una obra de arte digital y hago cinco NFTs de esos. Eh, lo que sucede es que si se logra generar un mercado secundario por mis tokens, ¿no? Por esos cinco que existen en el mercado. Eh, si yo me quedé con alguno de, de los tokens, es decir, vendí cuatro y me quedé uno, y subió el precio, pues me puedo beneficiar. Eh, si yo no me quedé con ninguno eh, y están todos en manos de, de los usuarios finales, eh, la única manera de que yo me beneficie es si yo gano de los intercambios, ¿no? Eh, y eso se puede programar en el contrato inteligente que genera esos NFTs eh, y si lo han hecho varios creadores de contenido ahorita eh, para que le, digamos, le pague una suma al contrato por cada transacción, pero no necesariamente se tiene que hacer. Eh, también existen NFTs donde una vez vendidos y si vendí todos, eh, pues ya no puedo, digamos, beneficiarme de cada transacción. Es pues muy similar a un, a un IPO, ¿no? Eh, a una salida de bolsa de una empresa. Venden normalmente un pedazo chiquito de su bolsa de acciones eh, y por lo tanto, si suben de valor las acciones, las que ellos tienen, en teoría también eh, adquieren más valor. Eh, pero si vendían todas sus acciones, pues ya no se benefician de los movimientos de precio, ¿no?
1: Vale, perfecto. Y sí, yo justo estaba leyendo en Media Light, que es un newsletter especializado en medios, un esquema que supongo a partir de lo que tú dices solo aplica para las plataformas online, porque lo que él refiere es que, digamos, cuando tú compras un NFT en este tipo de plataformas, la plataforma se queda con un porcentaje que va entre el 3% y el 15% y el creador toma el resto del revenue. Después, si tú vendes ese NFT a un nuevo comprador, te llevas la mayoría del revenue, pero el creador original se lleva una comisión que de nuevo va entre el 3% y el 15%. Pero solo para aclarar, me imagino que esto solo ocurre en ciertos ecosistemas, bajo ciertas condiciones, como decías.
0: Correcto. Tienes libertad total de cómo programas este token, ¿no? Eh, son, bueno, tiene un lenguaje de programación que se le llama Turing Complete, que quiere decir que cualquier argumento que podamos pensar como, este, if, then, se puede programar, eh, y por lo tanto tú lo puedes parametrizar como quieras. Algunas de las plataformas más populares de NFTs en el mercado eh, han aplicado estos fees recurrentes para el creador en cada venta subsecuente. Eh, entonces, sí sí es bastante popular el esquema.
1: Oye, y hablando de opland y de cómo tú puedes ahí, digamos, tener posesión de un terreno virtual, ¿cuál consideras que va a ser el punto en el que Hoy no es que sea un juego, pero se entiende que parte mucho de la devoción, de un deseo de estar en vanguardia, que ya algunos están haciendo dinero, pero hablando de un bien que no es para nada tangible, que al final no es en sí, podríamos decir, producto de un creador de contenido, sino de una especie de, si lo quieres llamar así, arquitectos virtuales, ¿cómo crees que se evaluará eso? O si de pronto el ecosistema natural en el que eso va a ocurrir es, por ejemplo... En los juegos, oye, imagínate que un día trasladas los Sims con todo y tu avatar y demás a una gran ciudad donde muy posiblemente terminemos viviendo más allá del entorno físico y entonces sí termina importando la región en la que vives, en la región en la que vive tu avatar, digamos, o donde trabajas y demás.
0: Claro, eh, es una pregunta muy interesante. Creo que, o sea, la adopción todavía tiene un tema... Eh de user experience importante, ¿no? De este tipo de tecnologías. Me parece que en este caso de juegos se puede aprovechar, se pueden aprovechar los NFTs, eh, pues, de manera bastante obvia. Justo mover eh, propiedad virtual que ganaste en un juego a otro eh, es una característica que ya puedes hacer hoy con, con NFTs, eh, donde más se usa esto es en una plataforma que se llama Decentraland. Eh, su token se llama mana, es, es conocido, y puedes, ahí generas, por ejemplo, no sé, este, la espada, eh, que solo existe en mil, y puedes enviársela a otro jugador y puedes sacarla y meterla a otro juego que la soporte. Eh, y corre todo sobre blockchain. Entonces, está bastante interesante. Me parece a mí que los primeros casos van a ser de ese estilo, ¿no? De propiedad que tiene una utilidad en el juego, más que ligada al, al mundo físico. Eh, pero también creo que puede haber, por este afán de coleccionar y un poquito de prestigio y de que estos son tokens exclusivos, ¿no? Eh, puede, puede empezar a haber demanda por estas plataformas tipo Opland. Y solo para mencionar un último caso que ya tiene tracción interesante... El, el 16 de octubre, o sea, hace poco, eh, acaba de anunciar Christie's, eh, la casa de subastas, que van a subastar eh, el primer NFT eh, en su casa de subastas, ¿no? Eh, Christie's, obviamente, es de las casas de subastas más prestigiosas del mundo. Eh, no me atrevería a decir que es Christie's y Sotheby's las que tienen el, el nivel super premium. Entonces, es una movida muy interesante para, eh, pues, prestigiar y, y, digamos, apoyar al mercado de NFTs. Eh, la pieza es de un artista que se llama Beeple. Es una pieza 100% digital eh, y se llama Every Days the First 5000 Days. Eh, la pueden buscar en Google. Es como un, un gran collage de... este pequeñas imágenes eh, creadas digitalmente, eh, de tamaño muy muy chiquito, me imagino que son 5.000, la verdad no las he contado, este, y genera como un efecto óptico eh, de colores.
1: Y hablando del contenido digital, pues al final si por ejemplo un cantante lanza un NFT de una canción, en una etapa temprana, digamos, y resulta que la rompe, ese NFT va a cobrar valor. Es decir, también se trata de una nueva manera de invertir, digamos, para las personas en las que pueden hacer apuestas por determinados creadores de contenido. Obviamente, todavía está por verse cómo baja hacia pequeños y medianos creadores de contenido, que es lo que siempre se habla, ¿no? Este posicionamiento de los grandes influencers que no necesariamente baja hacia pues, personas que sean referentes pero de pequeñas comunidades que tal vez no podrán hacer estos grandes negocios. Pero es así como podría, digamos, haber una oportunidad donde llega este, lance una canción, yo compro uno de los escasos NFTs que lance y después habrá gente que los quiera comprar por más precio.
0: Claro, y también eh, lo que es interesante de, de estas posibilidades de inversión es que el NFT, por ejemplo, te podría pagar Dividendos en, en otro token eh, Ahí por dar un caso Muy simple Supongamos que tú compras el NFT De una canción que yo escribí Y la canción empieza a tener regalías eh, y, te pa y pagamos Esas regalías proporcional Al dueño de cada NFT eh, Lo podemos pagar por medio de un, un Airdrop ¿no? Este Que quiere decir que te cae Le cae automáticamente a los wallets Que tienen el, el token eh, Que estamos buscando y eh, pues así te podrías seguir pagando regalías y se vuelve muy simple si a ti Mauricio te interesa venderle tu pedazo de la propiedad de mi canción a otra persona le transfieres el token en el siguiente airdrop, las regalías le van a esa persona entonces para, para inversión en, en contenido digital o bueno, en contenido en general está muy interesante el único tema ahí que sigue eh, en duda es la relación jurídica entre un bien no digital y el NFT. En el caso de una obra de arte digital, por ejemplo, el NFT puede ser la obra en sí. Sí, o sea, en mi cartera es código, pero si lo despliego con un visualizador veo la obra. Entonces, este que se va a subastar en, en Christie's, por ejemplo, el token per se es la obra de arte. Eh, pero... Por ejemplo, si hicieras una canción con una disquera, pero vendes NFTs que lo representan, sigue existiendo un vacío jurídico en decir si este NFT en realidad representa propiedad en, en, esta, en esto. O si yo vendiera un NFT que representa mi casa, eh, pues es todavía dudoso si un notario en México me va a aceptar eso, ¿no? Eh, entonces, en ese tema, en la liga con cosas del mundo no virtual... Eh, todavía hay incertidumbre jurídica.
1: ¿Cuál te parece, ya hemos mencionado alguno de los ángulos, pero cuál te parece que va a ser la evolución natural de los NFTs? Y antes, yo también a la gente le quiero dar el contexto, porque cualquiera pensaría que las tarjetas coleccionables y demás en realidad van en picada, pero los NFTs no son el único rubro digamos, del mundo de los coleccionables, entendiendo que no solo son coleccionables eh, los NFTs, pero sí muchos de los productos que ahí se ofrecen, está recibiendo grandes inversiones, algo que parece retro está volviendo con muchísima fuerza. Pero más allá de este contexto, ¿cuáles para ti serán los avances naturales para que hablar de NFT se consolide, digamos, para que más gente se entere de la tendencia y sobre todo para que haya más usos visibles o más beneficios, digamos, más potenciales oportunidades.
0: Yo me imaginaría que eh, el primer caso de uso en generar tracción importante van a ser bienes que se usan en, en juegos. Entonces, eh, de nuevo, la espada con cierta escasez en un juego y que tú puedes comprar y vender. Eh, ahí, perdón, me desvío un segundito, pero justo, es muy interesante, el primer exchange eh, de criptos en el mundo eh, mucha gente tiene el nombre en la cabeza, se llamaba Mount Gox ¿no? mt.gox y es muy curioso porque eh, el que lo creó había comprado el dominio de Magic the Gathering Online Exchange y, y quería crear un exchange más bien para tarjetas de Magic ¿no? de este juego de tarjetas físicas eh, y tenía ya, no, no desarrolló eso Y tenía ya el dominio Y cuando quiso hacer su exchange de cripto Dijo, ah, pues lo usamos Pero de ahí viene el nombre, curiosamente Y iba a ser un caso de coleccionables Entonces, retomando Yo diría que primero ser, serían los eh, artículos para juegos Luego creo que pueden ser los coleccionables eh, virtuales este, de tiraje limitado como, como pueden ser tarjetas ¿no? virtuales de juego eh, de influencers online como, como Logan Paul después creo que en paralelo va a empezar un movimiento de, de arte avant-garde eh, en, en NFTs que va a ser interesante y por último eh, y espero que lleguemos a esto pero todavía es incierto, me imaginaría que se empiecen a usar NFTs para representar eh, activos del mundo físico eh, únicos en el mundo virtual.
1: En tu día a día trabajas con los medios de comunicación a través de Tegger, del que ya entraremos en detalle. Cuando tú haces el análisis de los NFTs, de lo que está ocurriendo, de los contenidos, de las piezas que se están ofreciendo, ¿te parece que habrá algo interesante para... Estos creadores más corporativos, digamos, para los medios de comunicación, entendiendo que pues al final sus productos no necesariamente son tan valiosos como un diferenciador en un juego, como un coleccionable o como algo creado por un gran referente, por un gran influencer. Pero ¿le encuentras algunas aplicaciones a todo lo que está ocurriendo en torno a los NFTs para la industria de los medios?
0: Creo que sí, eh, me parece que están un poco más alejadas en, en la línea del tiempo eh, en términos de adopción, pero me parece que sí podría haber algo interesante con respecto a demostrar como eh, la creación de contenido, ¿no? Se presta mucho el espacio digital a los pues, robos y, y copias de contenido, eh, existen muchas páginas que se dedican simplemente a, a jalar contenido de otras y adjudicárselo, ¿no? Y que de eso viven. Eh, entonces, creo que sí podría haber este, este uso. Para mí se tendría que combinar con algún esquema de monetización que pueda abarcar más de un medio. Eh, porque de otra manera no veo incentivos para, para los medios en participar. Pero si existiera este esquema de monetización en donde dices yo pongo este video o este artículo que creó mi empresa en el mercado eh, y le doy la posibilidad a otros de, de subirlo a su página y pagarme algo de regalías por, el, por su popularidad, eh, creo que sí podría existir un caso ahí de uso para los NFTs.
1: Y ahora vamos a conectarlo con el otro tema. Ya hablamos de los medios de comunicación, hemos hablado del ecosistema de los NFTs, Hablando de blockchain, Twitter a partir de las muchísimas disputas que se han generado en materia de desinformación, en materia de falta de, trans de transparencia, en materia de una que para algunos resultó censura al presidente de Estados Unidos, se plantea construir todo para que Twitter se gestione a través de de blockchain. ¿Esta te parece una buena avenida o no? ¿Y por qué? Para, la, para que la gente pueda entender de qué modo podría contribuir el que se descentralice, digamos, la gestión, el manejo, el ecosistema de Twitter.
0: Me, me parece, a mí me parece algo espectacular. Eh, creo que sería un cambio importantísimo. Para explicarles un poquito por qué esto es interesante, eh, les... Cuento brevemente qué es un blockchain, ¿no? Porque es algo que escuchamos mucho y la mayoría de la gente no lo tiene tan presente. Un blockchain es una estructura de bases de datos. Es eso. Tiene un nombre más sexy, pero es una estructura de bases de datos. Eh, tiene ciertas particularidades. Son bases de datos descentralizadas, es decir, que viven, eh, pueden vivir en miles de nodos simultáneamente con la misma información se actualiza en tiempo real a través de todos los nodos del ecosistema. Eh, todos los nodos tienen que estar en perfecto acuerdo de todo el histórico de lo que ha sucedido eh, en ese sistema. Y, eh, por último, no se puede modificar lo que ya se escribió, solo se pueden agregar eh, datos nuevos. Entonces, eh, estas características le dan mucha certeza para transacciones financieras, por ejemplo. De ahí que su primer caso de uso es Bitcoin, ¿no? Pero también crean algo que para mí es muy interesante, que es una historia común indisputable, ¿sí? Entonces, eh, si tú tienes desacuerdo con un carácter de todo el histórico de transacciones de Bitcoin, por ejemplo, de ese blockchain, eh, te rompes, tu nodo se rompe de la cadena y se genera otra cadena. Una cadena este, que disputa parte de esa historia. Y ya no puedes participar en la red de Bitcoin. ¿sí? Eh, aparte, por cómo está generado el blockchain, es sumamente fácil, te, te das cuenta inmediatamente, si alguien tratara de modificar algo que ya se escribió en el pasado. Los bloques están encadenados con una estructura criptográfica que hace que cada bloque contenga toda la información del anterior y ese contiene toda la información del anterior a su vez, etcétera, hasta el primer bloque, ¿no? De ahí el nombre, blockchain, cadena de bloques. Entonces, genera esta versión común de la historia que no está sujeta a disputas. Y para mí solo esto ya es muy valioso, porque eh, pues, vivimos en una época donde justo el ahora, gracias a Dios, expresidente de Estados Unidos. Eh, podía publicar un tweet, Borrarlo y negar que lo había Dicho, ¿no? Eh, o, o decir que Que lo habían manipulado O, por ejemplo, algo que pasó Que fue muy cómico, pero eh, Que el Vaticano le dio like Este En, sí, sí. en Twitter a ciertas fotos este, Medio sexys, ¿no? Eh, entonces Ese tipo de cosas ahí, el Vaticano Podrá disputar, yo no le di like Y tú tienes el screenshot de su like en un blockchain no se puede disputar eso. Eh, aquí está el, la clave criptográfica del momento en el que le diste like. Lo firmaste en el siguiente bloque. No hay duda. No hay ninguna duda, no hay disputa. Entonces, eso es muy interesante. Y lo otro es que hay transparencia total respecto a qué actor ejecuta qué transacciones. Es decir, sube qué información al blockchain. Entonces, de nuevo, podrías... Uno, saber quién publicó cada tweet, quién hizo retweets, con perfecta transparencia de todo el histórico, pero aparte, eh, si Twitter descentralizara su estructura, podría saber: ah, esta oficina se encargó de censurar este tweet, esta oficina le dio gusto a este, esta oficina eh, pautó este otro para que tenga más popularidad, etcétera, y habría transparencia de sus movimientos. Entonces, para mí sería algo muy positivo. Eh, sí, y, y si se combina con identidad digital sería aún más interesante. Pero si quieres no me meto en ese tema, Mauricio, porque eh, a mí me fascina, pero nos puede descarreglar unos 5 o 10 minutos que no sé si sea la internet.
1: No, 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 pero dale, porque la verdad es que, a ver, es interesante porque el, pro, el problema de Twitter es en realidad el problema del ecosistema digital. Por ejemplo, hay una serie de organizaciones que están buscando exigir a los medios de comunicación que consignen cuando modifiquen una historia, porque digamos, si las modificaciones fueran de un typo, se trata de algo inofensivo, pero en distintos análisis que hacen se dan cuenta que el número de veces que muchos medios de comunicación transforman, no poco, sino radicalmente sus contenidos, es muy elevado, y en efecto los lectores no reciben ningún aviso ni conciencia ¿Respecto a que eso ocurre?
0: Claro, esto por ejemplo En un blockchain se resuelve Inmediatamente El artículo que ya publicaste, de hecho Nunca lo vas a poder modificar eh, Podrías imprimir una nueva versión Con ajustes Pero el original que publicaste Vivirá por siempre en el blockchain Sí, es es este Inmutable le llamamos No se puede modificar eh, lo que ya existe eh, entonces, en ese sentido sería muy interesante. Y el otro tema, eh, entrando un poco a temas más filosóficos, este, sociológicos, es que en el mundo digital actual, especialmente en las redes sociales, no existe reconocimiento de acto persona, ¿sí? Yo puedo tener una cuenta que tenga un seudónimo, ¿sí? Que se llame este. R arroba signo de exclamación y que esté publicando desinformación y que esté, este, no sé, incitando a la violencia, etcétera. Y esa cuenta, por ejemplo, eh, pues no está ligada a mi persona. No, está, no me genera consecuencias, ¿sí? En el mundo real. La peor cosa que me pueden hacer es bloquearme de Twitter. Eh, entonces, esto se presta justo a un uso muy malicioso, porque no hay eh, lo que los gringos llamarían accountability, ¿no? Eh, no, no hay rendición de cuentas. Eh, entonces, sucede que una persona puede magnificar su voz, ¿sí? Pagando bots, este, pautando, eh, etcétera. Y también sucede que no se tiene que ser responsable de sus publicaciones, eh, porque no necesariamente se le identifica con la persona detrás. En el caso de Trump, por ejemplo, que es una figura pública, está verificada su cuenta este, y, y estaba reconocida él, no era seudónima, pues podemos eh, tratar de adjudicarle responsabilidad por lo que publicó ahí, pero una cuenta que, se, que sea seudónima, eh, pues no representa a una persona. Eh, entonces, para mí, si Twitter a combinar este movimiento de descentralización de la publicación de contenido con un movimiento de identificación de una cuenta con una persona, ahí sí sería interesante. Porque si yo publiqué desinformación, ahí ya puedo pagar por lo menos consecuencias reputacionales, ¿no? Eh, si Renato Carrega publicó desinformación, incitó a la violencia, etcétera, Mínimo tengo esas consecuencias reputacionales, si no es que legales podría enfrentar, ya reconociendo que esas acciones que tuve en el ecosistema digital se le imputan a mi persona física.
1: Y que aquí lo importante además es que tampoco es el gobierno el que lo termina juzgando, digamos, sino que está ahí en blockchain este, podríamos decir, pasaporte físico digital, que termina atribuyéndole a la persona física las distintas manifestaciones digitales que pudiera tener.
0: Correcto. Y habría que pensar en los mecanismos, por ejemplo, de resolución de controversias digitales, eh, ¿no? Y en, en quién tiene la última palabra y, y qué consecuencias se pueden dar, etcétera. Eh, porque a mi parecer es muy peligroso que una compañía privada y eh, con fines de lucro pueda controlar... Eh, pues el foro digital más importante que tenemos, eh, ¿no? Y no, no tengo yo la propuesta, no soy experto en, en regulación de medios, eh, pero de decir quién sería mejor que regule este espacio, que tenga la capacidad de censura, eh, etcétera, no me queda claro. Creo que es un tema que nos falta resolver. Pero sin duda, eh, al ponerlo sobre blockchain, generas el historial compartido de todo lo que está sucediendo puedes generar esta identidad única, eh, reconocer acto y persona y ligarlos, eh, y adicionalmente descentralizar esta toma de decisiones, si así lo deciden. Y cuando analizas
1: todas las oportunidades que representa blockchain, Vemos el entusiasmo de Jack Dorsey, que es quizás el que más lo ha expresado. Facebook hasta cierto punto no ha estado tan activo en esa parte, aunque sí en la idea de criptomonedas que se ha ido moviendo bastante. Esa es la realidad. Pero, ¿qué falta para que las plataformas sociales, digamos, cuál, desde tu perspectiva, es el impedimento para que eso se esté retrasando, si así lo queremos ver, o para que no esté ocurriendo?
0: Yo diría que son dos cosas. Uno, existe un tema tecnológico, un impedimento tecnológico, que es eh, todavía, por ejemplo, para los volúmenes transaccionales de Twitter, subir cada comentario, cada share, retweet, etcétera, a un eh, blockchain sería un reto. Sería un reto este, pues, o sea, de capacidad de sistemas. ¿Hay blockchains que lo podrían operar hoy? Sí, pero... Eh, el nivel de seguridad, por ejemplo, de los blockchains que lo podrían operar, eh, tal vez no dé para las necesidades de este ecosistema. Por ejemplo, si trataras de subir esas transacciones al blockchain de Bitcoin, no da. Eh, el blockchain de Bitcoin puede procesar este, como seis transacciones por segundo, y pues es obvio que, que Twitter tendría muchas, muchas más. Eh, entonces ese es un tema. Y el segundo, que yo creo que es más importante, son incentivos. Eh, porque para estas compañías, esto va a representar un costo de desarrollo, eh, un costo tecnológico y un costo, o sea, un costo tecnológico inicial y un costo tecnológico recurrente. Y si nosotros como mercado no se los exigimos, pues no tienen incentivos para hacer esta inversión eh, acelerada, digamos. Y, y, y pues lo podrán ir viendo en el tiempo y si un día creen que es una ventaja competitiva tenerlo lo implementarán y mientras tanto creo que no. Para mí es eso, es un tema de incentivos.
1: Porque además sí le significa perder cierto control, le significa perder cierto poder.
0: Correcto, sí, correcto. Y también le significa generar transparencia. Y la transparencia para el que controla los medios, esto suena muy maquiavélico, pero para el que controla el canal de información, eh, pues pues es amenazante, eh, ¿no? El, el tema de, de una transparencia total, de que todos tus errores queden grabados para siempre y todos los puedan analizar y ver, eh, pues entiendo que, que es preocupante para una compañía privada. Eh, entonces, sí, sería una pérdida de control y sería abrir las puertas de la casa para que todos veamos el interior. ¿En cuánto tiempo crees?
1: Entendiendo que mucho depende de los incentivos y demás, pero bueno, cuando menos la conversación ya está ahí, ¿cuándo crees que existirían condiciones medianamente propicias para decir quizás en este momento sí podría ocurrir? Entendiendo que también están inversiones de por medio, lo que tú decías, muchos huecos legales respecto al final, ok, ya está ahí quien lo regula, como tú dices, y, y demás, entonces... ¿en cuánto tiempo crees que sea inevitable que nos movamos hacia ese momento, digamos, o hacia esa realidad, que por otro lado parece inevitable que en algún momento lleguemos?
0: Correcto. Yo creería que dos o tres años. Eh, y, y lo digo porque me parece que la gente está tomando cada vez más conciencia de la importancia de poder verificar y entender las fuentes de los datos que se comparten en estas redes y, eh, por otro lado, de poder generar eh, pues, consecuencias y, y un poco más de control ahí. Entonces, creo que todavía faltan temas de entender el cómo de la implementación y las consecuencias que eso tendría para los diferentes actores, pero creo que es un tema que va a seguir caliente. Creo que eh, el gobierno de Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, es uno de los temas que tiene en la mira. Entonces, para mí, es cuestión de dos o tres años para que empiecen estas implementaciones.
1: Ahora vamos con Teger que ya llevas tiempo con este proyecto en el que, digamos, tú le pagas digitalmente, reconoces digitalmente a las personas por permitirte conocer datos de consumo, algunos datos personales y demás. ¿En qué etapa se encuentra Teger ya lo he consignado como lo dije cuando saludamos en distintos momentos, pero cómo ha ido evolucionando y en qué etapa dirías que se encuentra el proyecto
0: Perfecto les cuento con mucho gusto eh, Empezamos a trabajar en Teger en mayo del 2018 entonces ya hace un tiempo eh, lanzamos un prototipo en mayo del 19 eh, y nuestro prototipo tenía, eh, o funciona de la siguiente manera. Eh, cuando un usuario navega en una página afiliada a Teger, eh, por ejemplo, Cultura Colectiva, este, el, el, el outlet de Noticias de Cultura Colectiva, que es News.CulturaColectiva, tenemos una página colombiana, ahora 724, y una página mexicana de música y de cultura musical llamada Frame.tv, eh, ganaba puntos. Sí, y estos puntos los podía intercambiar eh, por recompensas en un marketplace que nosotros ofrecemos. Podía ganar puntos adicionales por responder preguntas a sí mismo. Y esencialmente estamos haciendo esto que tú bien dices, Mauricio, que es recolectar datos de consumo de contenido eh, en esos medios y complementarlos con las preguntas voluntarias de los usuarios. El lunes, justo, y estamos muy emocionados, este lunes 22 de febrero, eh, lanzamos una alianza con un proyecto de cripto de Estados Unidos que se llama Props. Entonces, a partir del lunes, nuestros usuarios ganan ahora, por navegar o por responder preguntas, eh, un token criptográfico. Eh, y es un token con valor real, eh, se tradea ya en, si no me equivoco, cuatro exchanges internacionales y los usuarios pueden decidir usarlo en nuestro marketplace como era antes o eh, pedir un retiro a un wallet digital, intercambiarlo en un exchange por otros activos virtuales como Bitcoin, este, un NFT, lo que ellos quieran. Entonces, eh, estamos muy emocionados de esta alianza porque por fin podemos darle a nuestros usuarios valor financiero directo por eh, compartir estos datos. Y, y me parece que, que es un cambio muy positivo para la plataforma y que nos puede llevar a, a otro nivel en términos de adopción de usuarios y de sitios.
1: Sí, digamos que yo antes cuando escuchaba de Tegger, lo veía innovador en el concepto, pero no tanto en la ejecución, particularmente por el marketplace que te daba la sensación de es como tener cupones, digamos, que yo en algún momento puedo decir, ah, quiero este, quiero este y demás. Ahora lo que sí estás dando, como dices, es ese valor financiero, que según entiendo incluso si la gente quiere comprar más props, lo puede hacer. Es decir, no solo se queda con los que generó a través de este tipo de... Acuerdo, por así decirlo De transacción, sino que también puede Así como lo puede hacer con Bitcoin o con Ethereum Comprar props, ¿es así?
0: Es correcto Y también puede ganar props en otras plataformas eh, La más importante se llama YouNow Es una página de, de streaming En donde cualquiera puede este, Streamear su webcam Y platicar con la audiencia Contarles temas interesantes eh, Entretenidos, lo que sea eh, entonces, en esa, en esa opera, por ejemplo, y en cuatro aplicaciones adicionales, eh, en donde puedes ganar, puedes comprar props adicionalmente y los puedes retirar de Tegger sin ningún problema, mandarlos a, a tu wallet e intercambiarlos por otras criptos. Entonces, eh, es emocionante. Y lo otro, coincido contigo, Mauricio, en que nuestro Marketplace eh, a veces le parecía decepcionante a la gente porque eran cupones en donde, si bien había cupones interesantes, este, un tiempo tuvimos tiempo aire, por ejemplo, para cualquier compañía mexicana, eh, estábamos limitados en qué podíamos ofrecer porque nosotros no tenemos todavía la masa crítica de usuarios para monetizar los datos. Entonces, eh, pues buscábamos alianzas comerciales con diferentes marcas para poder ofrecer estos cupones, pero la gran ventaja que nos da Props es que ahora los tokens que el usuario está gastando en nuestro Marketplace son ya eh, pues con valor financiero y por lo tanto eh, podemos subsidiar el Marketplace ahora y es lo que vamos a hacer en cuestión de días. Eh, entonces los invito a probarlo si les interesa en teger.com con doble g punto I -O, eh, o por medio de alguna de las páginas anfitrionas que mencioné y todos bienvenidos nos daría mucho gusto que si no tienen aún criptos pueden ganar sus primeras criptos con nosotros
1: es props lo que faltaba es esta alianza con props lo que faltaba para poder acelerar el proyecto cuáles son los tiempos que te has marcado para decir a ver me parece que ya en esta instancia hemos de tener el volumen una escala o en algún caso notoriedad en términos públicos, porque además estarás de acuerdo que así como resultaba muy primario, si lo queremos llamar así, el de repente acceder a una cupone cuponera, por llamarlo de alguna manera, y poder decir quiero redimir este, ahora puede resultar muy abstracto hasta cierto punto para la gente entender lo que representa tener props.
0: Correcto. Y, y por lo mismo mantenemos esta combinación. no Puedes intercambiar tus propios en nuestro marketplace o usarlo como una cripto, eh, porque queremos poder atender a los dos mercados, al que es tal vez un poco más sofisticado digitalmente, eh, que quiera aprovechar su cripto como una cripto común y corriente, y a, a los usuarios que tal vez no no les interese tanto el mundo de criptos o no, no entiendan muy bien cómo operarlo y prefieran, eh, digamos, obtener recompensas más tradicionales en nuestro marketplace. Entonces, queremos combinar estos dos mundos. A mí sí me parece que este es el detonante que nos faltaba en Tegger eh, para poder hacer un incremento importante en nuestros números de usuarios. Eh, les comparto con total transparencia, estamos ahorita nosotros en 22,000 73, lo estoy viendo en este momento, usuarios, eh, y nuestro objetivo es eh, tener mil usuarios para septiembre. Y creo que sí lo vamos a lograr gracias a, a esta alianza.
1: Y que a ese respecto, lo que es también interesante es que pues, la idea es expandirlo a otros medios de comunicación también, que es parte del proceso que se tiene que construir. ¿Cuál es la meta en ese Sentido, porque de pronto, pues digo, si empiezas a estar en los medios más grandes, ya tienes presencia, como dices, en cultura colectiva, pero, pues se puede acelerar ese crecimiento.
0: Correcto. Eh, nosotros quisiéramos okay. estar en 10 en sitios, 10 eh, sitios para septiembre también. Eh, ahí, en particular, nuestro objetivo ahorita es entrar a sitios medianos y grandes eh, de conocimiento general para poderle dar mayores ventajas a nuestros usuarios existentes de Tegel y para poder entrar con, con un público eh, pues más amplio.
1: ¿Y cuál sería la evolución? Intentando pensar en el siguiente nivel. Ahorita ya hablaste de evolución numérica, digamos. En evolución de producto, ¿qué es lo que para ti naturalmente sigue?
0: Me encanta que me preguntes porque está muy relacionado a nuestra plática anterior. Y es darle mayor control a nuestros usuarios respecto a qué datos comparte y a cómo se están usando esos datos. Entonces, eh, queremos avanzar hacia un producto en donde tú puedas en blockchain ver qué datos le has compartido a Teger y qué datos de ti tiene Teger, eh, Obviamente seudónimo, ¿no? no estarían tus datos públicos. Eh, y tú puedas, por ejemplo, solicitar que algún dato se modifique, se borre, no se comparta con ciertos tipos de actores, etc. Entonces, el siguiente paso es darle mayor control a nuestros usuarios de qué datos comparte y cómo se usan estos datos. Y nos es importantísimo porque todo el objetivo de Tegger es crear una economía de datos justa. Y para mí un, una parte importante de la justicia eh, es que el usuario, quien es dueño de sus datos, los pueda controlar.
1: ¿Qué recomiendas a la audiencia que escucha este podcast, que es sobre todo de medios de comunicación, de la industria del contenido, algunos creadores independientes, que hagan para sumergirse y entender las oportunidades que puede representar blockchain, que representan también las criptomonedas?
0: Perfecto. Eh, mi recomendación sería... Dos cosas, la, la primera es más típica y la segunda tal vez un poco más eh, atrevida, pero mi primera recomendación sería que, que traten de leer un poco del tema de blockchain y de activos virtuales, eh, entendiendo las ventajas de la tecnología y el cómo se pueden usar para cosas más allá de las financieras. La mayoría de la gente piensa en los activos virtuales como un medio de especulación o de inversión. Y si bien eh, cumplen ese rol, eh, también tienen muchísimas aplicaciones no financieras. Eh, entonces, para eso les recomiendo, eh, hay, hay un par de, de libros interesantes, les recomendaría mucho uno que se llama The Age of Cryptocurrencies, eh, que es bastante claro, es de dos periodistas del, del Wall Street Journal, eh, y habla un poco de la evolución del espacio y de diferentes casos de uso. Y les recomendaría también eh, leer algo del contenido que se publica en, en Medium, ¿no? Eh, en donde se comparten muchas ideas, eh, digamos, filosofía y, y temas relacionados a esto. Eh, ahí para dar una última recomendación de este tema eh, leí hace yo creo que como dos años y me inspiró muchas cosas en, en Tegger un ensayo eh, que justo se publicó virtualmente eh, de Eugene Way se llama el autor, lo publicó en su blog y, y el título se llama Status as a Service y creo que es interesantísimo para entender eh, cómo las plataformas sociales, eh, esto es lo que ofrecen, ¿no? Estatus para sus usuarios, es el servicio, status as a service, y, y cómo esto puede eh, cambiar o cómo esto cambia los medios digitales y los incentivos que tienen hacia ciertos tipos de contenido y, sí, y hacia favorecer ciertas posturas, etc. Entonces, eso es muy interesante. Y mi segunda recomendación es que compren un poquito de cripto. Que compren un poquito, que lo tengan, porque creo que eh, tener un poquito de cripto te ayuda a entender muchísimo del espacio, porque te emociona, lo ves subir, lo ves bajar, quieres entender por qué, vas a leer más del tema. Eh, entonces, creo que es un paso muy positivo. Y, y para mí todavía hoy es como si alguien en 1999 te invitará a, a invertir en el protocolo del Internet. Entonces, a todos mis conocidos les digo, no importa cuánto metas, con que no sea cero. Que yo ya tengo Bitcoin. Y te quiero preguntar, para
1: cerrar, ¿por qué es, digamos, la criptomoneda relativamente oficial de los NFTs? ¿A qué se debe?
0: Eh, Ethereum es un blockchain programable. Eso quiere decir que, en una transacción, en vez de que solo diga Renato, le manda a Mauricio un Bitcoin, eh, en Ethereum podemos decir, Renato, le manda a Mauricio un Ether, si sí, y solo si sí, suceden A, B, C y D. Y lo que programamos se llama un contrato inteligente. Eh, estos contratos inteligentes tienen la capacidad de crear tokens nuevos, sean fungibles o no fungibles, y operarlos de acuerdo a ciertas reglas y emitirlos de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, eh, Ethereum es, es la red de smart contracts más importante eh, del ecosistema y, por lo tanto, eh, sobre esa y por la facilidad de su protocolo, se han generado muchos tokens, tanto fungibles como no fungibles, y ahora están muy en boga los no fungibles.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Está mucho menos avanzada, pero a la vez puede ser más complicada. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Renato Carrega?
0: Excelente pregunta. Y más <risa> difícil porque no tomo café. Entonces, eh, me imagino que sería un café un poquito terroso, eh, con notas dulces y ácidas, eh, y un sabor no tan uniforme. Eh, así creo que se mi café.
1: <risa> Listo, Renato. Muchísimas gracias, mucha suerte con Teger y seguimos hablando para todo lo que pueda ocurrir en todo el ecosistema de las criptomonedas, de blockchain y demás.
0: Un gusto, Mauricio. Gracias por la invitación.